0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Bien dans ta boîte ». Aujourd'hui, je te retrouve avec un nouvel épisode du format « Debug », qui est le format court de « Bien dans ta boîte », où en quelques minutes, on vient nourrir une réflexion ou sauter une épine du pied euh, dans l'idée de « débugger » un problème en quelques minutes. Alors, aujourd'hui, on va être quelque part entre les deux, peut-être un peu plus proche de l'otage de l'épine du pied, on va dire ça comme ça, puisque, tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui, je viens répondre à cette question qu'on m'a souvent posée, d'ailleurs, en podcast, qui est « Pourquoi ?» Est-ce qu'on se débrouille toujours d'arrêter ce qui nous fait du bien quand on traverse une période difficile, alors que c'est justement le moment où on aurait le plus besoin de garder ses habitudes de méditation, de yoga, de prendre soin de soi, de lecture, d'aller marcher, de faire du sport, de bien manger, je sais pas quoi. Je pense qu'on a tous vécu ça. Hein. Dès qu'on va se retrouver dans une période qui est stressante, dans une période qui est speed, dans une période où on a moins le moral, ou des fois tout s'accumule d'ailleurs, ou bref, voilà, dans une période où c'est un peu plus challenge, on va commencer à arrêter... Tout ce qui nous fait du bien, toutes les, les, les habitudes, les routines et les activités qu'on avait mis en route pour nous faire du bien, alors que justement, on sait très bien que c'est d'autant plus nécessaire dans ces moments-là de faire son yoga, de bien manger, d'aller promener en nature ou je ne sais quoi, et pour autant, eh ben, ben on le fait plus. Voilà. Alors, la question c'est pourquoi est-ce qu'on fait ça euh, Est-ce qu'il faut lutter, pas lutter Bon bref, mon histoire euh, tient dans une anecdote d'éléphant et de sous-marin, il explique. y a une étude, euh, qui est très connue en psychologie, euh, dont je parle d'ailleurs dans la formation euh, Apprendre à être accompagnant ou accompagnante euh, sur la, le, le module sur les émotions. Je te mets le lien dans la description si la formation t'intéresse, puisque la prochaine promo attaque en février. Cette euh, étude de psycho, tout simplement, elle va faire trois groupes de personnes. Un groupe qui est ce qu'on qu appelle le groupe contrôle, c'est-à-dire que eux euh, on n'y touche pas, on ne fait rien dessus et ils vont nous servir de contrôle. Un groupe à qui on va générer des émotions négatives et un groupe à qui on va générer des émotions positives. Alors euh, concrètement, ça c'est très simple à faire en en, en laboratoire, c'est-à-dire que les, les « cobayes » entre guillemets, du groupe euh, émotion positive, on va juste avant qu'ils qu arrivent à l'expérience, il y a un complice qui va leur faire un compliment, qui va leur offrir euh, je sais pas moi, des chocolats, quelque chose comme ça. Et le groupe d'émotions négatives, il y a un complice des chercheurs qui va euh, les bousculer dans le couloir, ou dire ah, « tu fais chier enfin, », bref, voilà. un truc comme ça qui va générer un peu le, euh, de la colère, de l'agressivité, donc ça les met en émotion négative. Une fois qu'on a mis nos humains dans ces conditions-là, on va leur poser une question toute simple, alors qu'il en existe plusieurs variantes, mais bon, qui est « Donnez-moi tous les points communs que vous trouvez entre un sous-marin et un éléphant. » Et on leur laisse quelques minutes pour euh, trouver ces points communs-là. Morale de l'histoire, ce que les chercheurs ont constaté, c'est que le groupe qui était en émotion positive, trouver plus, ils avaient plus d'idées, ils trouvaient plus de points communs entre l'éléphant et le sous-marin. Alors ça, ça tient tout simplement à la fonction des émotions, c'est que, c'est d'ailleurs une des questions que je pose toujours dans le programme, apprendre à être accompagnant ou accompagnante quand on fait le travail sur les émotions, je demande à mes, à mes élèves, c'est quoi une émotion positive et une émotion négative Alors souvent on a plein de réponses intéressantes et on a souvent la bonne réponse entre guillemets qui est une émotion positive est une émotion qui ouvre l'empan des possibles, ça ouvre le champ des possibles, ça rend plus créatif, ça permet d'avoir plus de connexions, plus d'idées. Une émotion dite négative, c'est une émotion qui va au contraire refermer le champ des possibles, ça va réduire le champ des possibles, donc ça va évidemment réduire ta créativité, ça va réduire euh, l'ingéniosité, les pistes de réflexion, l'originalité, tout simplement parce qu'une émotion négative, sa fonction, c'est de te faire focaliser sur le problème pour le résoudre. Donc, Forcément, l'histoire de l'éléphant du sous-marin, machin. Ben le couple qui est en émotion positive, ils ont plus d'idées, ils sont plus créatifs. Forcément, puisqu'une émotion positive, c'est un signal. Hein. De toute façon, la grande fonction des émotions, c'est pas la seule, mais la grande fonction des émotions, c'est l'information. Donc ça vient, une émotion positive, donner l'information que, ok mon ref, tout va bien, tout roule, <rire> tu peux vagabonder dans ta tête et, et avec les gens, etc. Dans ton environnement, ça t'ouvre le champ des possibles. Donc, eux, ils vont trouver plus de points communs. Là où le groupe qui a été mis en émotion négative, bah, eux, ils vont être moins ouverts à trouver des idées parce qu'ils sont focalisés sur le problème. Donc, si tu as suivi cette affaire-là, bah, je pense que tu as déjà la réponse. Pourquoi est-ce qu'on arrête tout ce qui nous fait du bien dans une, dans une période difficile Parce que quand tu vis une période difficile, a priori, tu as plus souvent, en termes de fréquence, des émotions négatives ou alors elles sont plus intenses. Donc, tu as plus et ou plus souvent d'émotions négatives. Donc, tu as plus souvent des émotions qui te donnent l'information qu'il faut se focaliser sur le problème à résoudre pour s'en débarrasser, que d'émotions positives. Là où les émotions positives viennent dire « Ah, il y a une opportunité !» Et quand tu es en joie sur quelque chose, l'émotion, elle vient dire c'est une opportunité pour toi. Quand tu es dans une période voilà, où tu es fatigué, tu es stressé, où il y a, euh, où, où, je sais pas moi, une rupture ou quelque chose comme ça, il y a beaucoup de tristesse, de peur et de colère dans des proportions différentes et dans toutes leurs variations de l'anxiété à la frustration, etc. etc. Bah, quoi qu'il en soit, ces trois grandes émotions négatives viennent te faire focaliser sur le problème pour le résoudre. Et donc, forcément, euh, tout ce qui est faire ton yoga, ton écriture, ton journaling du matin et la marche en forêt clairement ça te ferait le plus grand bien, ça c'est vrai, mais ton système psycho-affectif, il est un peu en mode genre « Ouais, euh, super, demain, demain, parce que là on a quand même une merde et j'aimerais bien qu'on s'en débarrasse. <rire> » Donc voilà, tout simplement pourquoi on arrête ce qui nous fait du bien dans une période difficile alors qu'on sait que ça nous ferait du bien de le faire. Euh, Est-ce qu'il faut lutter contre ça euh, Oui et non. Alors évidemment non, parce que ce n'est pas moi qui vais amener à la lutte émotionnelle, évidemment. Je te mets dans, dans la description un lien vers un épisode du podcast sur ces... Notion d'acceptation, de lutte et d'évitement émotionnel, si c'est pas très clair pour toi que tu veux mieux comprendre ces, ces concepts-là. Donc évidemment, je n'amènerai jamais à la lutte émotionnelle, donc c'est ok. En fait, c'est ok, c'est une période difficile pour toi, euh, donc il bah, y a moins de yoga, il y a moins d'alimentation saine, il y a moins de marche, il y a moins de sport, il y a moins de je sais pas quoi. Ok, ça arrive, c'est la vie, c'est la vie. Après, l'idée, c'est petit à petit, est-ce que je vais arriver à réintroduire ses habitudes ou une partie de ses habitudes parce que je sais que ça va me faire du bien je te prends un exemple c'est que généralement dans ces moments là je sais pas moi, par exemple t'avais l'habitude de faire euh, 3 heures de yoga par semaine, admettons tu faisais 3 séances d'une heure par semaine puis t'as eu cette période difficile avec beaucoup de stress etc et t'as mis un peu le yoga de côté et donc là t'es en train de te prendre la tête ouais mais ça va pas en ce moment et en plus ça va pas je sais pas mon yoga alors je sais que le yoga ça me ferait du bien mais en même temps j'y arrive pas parce que j'ai pas énergie bon bref c'est la lutte complète dans ta tête, lutte émotionnelle de fou avec en plus une lutte cognitive, et tout ça se mélange, et tout ça te fatigue encore plus, et te donne encore moins l'énergie d'aller au yoga. Mais parce qu'en même temps, habituellement, tu fais tes trois heures de yoga dans un moment où ça va bien. Là, tu es dans un moment de ta vie où, où tu es en difficulté, physique, euh, affective, euh, psychique, etc. Et tu demandes à ton cerveau d'avoir la même énergie que d'habitude pour faire le même temps de yoga que d'habitude. C'est pas possible, en fait. Parce que ton cerveau, il est... enfin, ton, cerveau ton corps, tes corps sont préoccupés par autre chose. Donc évidemment que quand tu es à 100% d'énergie, bah tu peux faire tes 3 heures de yoga. Mais là, tu es peut-être à 15% d'énergie et tu lui demandes quand même de faire 3 heures de yoga. Donc ça ne marche pas. Donc le premier conseil que j'ai à donner, c'est revoyer vos objectifs, entre guillemets, en fonction de la période que vous traversez. Si vous traversez une période qui est très compliquée, physiquement, psycho, affectivement, etc., ce n'est pas la peine de demander la même, entre guillemets, productivité à votre corps et à votre cerveau que ce qu'il est capable de faire d'habitude. Donc peut-être qu'on ne fait pas 3 heures de yoga, mais peut-être qu'on va se dire « ok ». Peut-être que si je fais des fois, déjà deux fois dix minutes dans la semaine, ce sera déjà bien. Oui, c'est pas parfait. C'est pas le sujet en fait. Le sujet là, c'est pas d'être en fonctionnement maximal, puisque vous avez une période difficile à gérer. L'objectif du moment, c'est d'être en fonctionnement optimal avec les causes et conditions qui vous arrivent en ce moment. Et évidemment, plus vous traversez une période difficile, moins vous pouvez être exigeant avec votre cerveau et votre corps. C'est pas possible de mener tous les combats à tous les combats en même temps. Donc peut-être qu'on fait deux fois dix minutes de yoga par semaine. C'est pas parfait, mais c'est déjà beaucoup mieux que rien. Et surtout, ça va vous aider à vous dire, si par exemple vous avez eu un grand chamboulement dans votre vie, euh, l'arrivée d'un enfant, l'arrivée d'un animal aussi, une rupture, enfin voilà, un truc entre guillemets un petit peu soudain, même si on a des fois pu s'y préparer, mais un petit peu soudain et donc, je sais pas, vous avez déménagé, enfin voilà, il y a toute l'organisation qui a changé. Le fait de réintroduire vos habitudes, même si, voilà, habituellement c'est 20 minutes d'écriture le matin, ben, je fais que 2 minutes. OK. Mais en fait, petit à petit, votre cerveau va se dire, OK, je suis en train de reprendre mes habitudes. Et ça fait du bien, vous voyez euh, Je pense que euh, les, les, les jeunes parents sont de très bons exemples hein, pour ça. Euh, notamment avec le premier enfant, il y a un retour de la mater. C'est un peu euh, tout chamboulé, beaucoup très chamboulé à la maison. Et au bout de... Évidemment, ça dépend des, des, des parents et des bébés. Mais au bout de 3, 4, 5, 8 semaines, eh bien... Euh, euh, ils vont retrouver, euh, je sais pas, moi, la... juste le, le rituel, je dis n'importe quoi, qu'ils avaient, de prendre leur café ensemble le matin, le couple, par exemple. Alors, euh, le truc, c'est qu'avant, bah, ça durait trois quarts d'heure. Bah, avant, ils avaient trois quarts d'heure pour prendre le café, euh, ils, ils avaient le temps de lire le journal, d'écouter la radio, de papoter, de, je sais pas quoi. Bon, là, euh, c'est plus trois quarts d'heure, c'est pas possible en ce moment, parce que bébé, il pleure, donc en ce moment, c'est cinq minutes. Mais il y a deux mois, c'était zéro, en fait. Et petit à petit, bah, ils vont arriver à reprendre leur café du matin. Deux minutes, cinq minutes peut-être dix minutes, peut-être qu'ils feront plus jamais trois quarts d'heure, mais juste ça, c'est la vie hein, qui a changé, qui est passée autre chose. Mais, mais en fait, ils vont retrouver petit à petit leur, euh, leurs habitudes. Et je pense que si vous avez été euh, parents ou si vous avez des jeunes parents autour de vous, vous savez à quel point ils sont fascinants, de, ils ont bien raison d'ailleurs, de cette capacité à être en joie, <rire> de retrouver la moindre petite habitude. Vous voyez Les mamans qui viennent d'accoucher, qui quelques semaines plus tard te disent « Oh, je suis sortie de chez moi <rire> !» Et bien en même temps, c'est ça en fait dont je te parle, c'est qu'il y a eu un très grand chamboulement dans leur vie, et donc en fait le fait de réintroduire vos habitudes, même si c'est un cinquième de ce que vous faisiez d'habitude, c'est déjà un message à votre cerveau de « ok, il y a des choses qui sont en train de reprendre leur place petit à petit, il y a des choses qui ne reprendront jamais leur place parce que c'est la vie. Voilà, il n'y a pas de vie d'avant, il n'y a pas de vie d'après, tout change tout le temps. Mais il y a des choses qui arrivent à se remettre en place. C'est comme avec l'alimentation, si vous avez... Euh, une période où vous n'êtes pas du tout occupé de votre alimentation, c'est pas la peine de dire « Ok, à partir de demain... » Enfin, c'est pas la peine, je ne vous invite pas à, de, de, à vous dire « Allez, à partir de demain, clac, tout redevient euh, impeccable. » Par contre, euh, peut-être que, je sais pas moi, vous adorez euh, ça, hein, brocoli, pff, je sais pas, et que euh, vous avez l'habitude de bouffer du brocoli trois fois par semaine, bah, le premier jour où vous allez réintroduire votre brocoli, vous allez vous sentir bien, vous allez dire « Ah putain, trop bien, je suis en train de retrouver mon, mon truc, vous voyez ?» Bon, je pense que vous avez compris euh, le principe. Donc, voilà pourquoi on arrête ce qui nous fait du bien dans une période difficile. Et euh, pour, euh, euh, on ne lutte pas contre ça, on l'accepte, c'est ok, c'est une période difficile, on ne peut pas être en fonctionnement maximal, on ne peut pas mener tous les combats en même temps. Donc, euh, c'est ok, en fait, il y a d'autres choses qu'on ont besoin de prendre la place. En revanche, euh, si, bon, si ça dure deux jours, ok. Si c'est une période qui dure un petit peu et que tu sais que ces routines, ces habitudes te font du bien, on va chercher à les réintroduire, mais pas dans la même proportion que quand ton corps et ton cerveau sont 100% disponibles pour ça. Là, c'est pas le cas, t'es pas 100% disponible pour ça. Donc, on, on réduit entre guillemets les objectifs, on réduit les durées, on réduit la fréquence, et petit à petit, ça va reprendre sa place. Dans les mêmes modalités qu'avant, ou dans des modalités différentes, mais ça va reprendre sa place voilà tout ce que je voulais te dire pour cet épisode de format court, format bugs j'espère que cet épisode t'a plu, je te remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout, s'il t'a plu n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast c'est gratuit, ça prend 2 secondes et moi ça m'aide à faire connaître le podcast et n'hésite pas surtout à partager cet épisode sur les réseaux sociaux ou directement à des amis qui peut-être traversent une période difficile et qui sont en train de te dire ah j'arrive pas à faire comme d'habitude, ça m'énerve <rire> bref, et à qui ça pourrait faire du bien euh, je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon quand tu m'écoutes Et surtout je te souhaite d'être bien dans ta boîte Ciao ciao